0: diferenciarnos en el sentido de hacer, tener una combinación de actividades que fueran de alguna manera diferentes. ¿no? Entonces, esa combinación de cinco líneas de actividad que te comentaba, la más de Masí y, y la formación que ya hace la fundación, y que es algo realmente especial. Es decir, no hay, muchos, no hay puertos que tengan fundaciones, o sea, entornos portuarios o clusters portuarios que tengan fundaciones dedicadas a, a la innovación y a la formación. Eso es bastante único.
1: Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidar, no hacerlo sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Innovation Taste Guts. Hoy tenemos con nosotros a Jorge Marcos. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes, Bryce. Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien también. Un placer tenerte por aquí. Hoy vamos a, a charlar sobre eh, temas portuarios, logística portuaria y cómo es la innovación dentro de, dentro de esta industria, porque actualmente tu rol es eh, Lead Project Manager en en Open Top Hub. Eh, pero bueno, antes de llegar aquí y de entrar en este mundo de, de, de portuario, cuéntanos un poco también o sea, cuál es tu background y cómo llegaste hasta, hasta esta iniciativa.
0: Bueno, pues yo soy ingeniero de telecomunicación y cuando empecé a, a trabajar en el mundo del trabajo, pues ya en mi carrera profesional empecé como ingeniero. Estuve algún tiempo trabajando para un operador de telecomunicaciones. De ahí que me movía al tema del marketing, la gestión, gestión de productos y la innovación en producto, ¿no? Y, y de ahí pasé a Nokia, a la división de redes, donde estuve trabajando varios años en, en marketing de producto de equipos de, de redes de telecomunicaciones que comercializábamos a, a, operadores, a operadores móviles, ¿no? Bueno, ahí estuve estupendo, aprendí un montón de cosas y, y bueno, pero seguía teniendo cosquillero de acercarme más todavía más a la innovación en primera persona. Entonces me movía a una, a una empresa puntera en España y en el mundo, que era de DS2, que hacía sus propios circuitos integrados, fables, ya no teníamos fábrica, pero diseñábamos nuestra propia tecnología de circuitos integrados y, y tecnología de hardware y software para comunicaciones de banda ancha por línea eléctrica. Era un, un proyecto súper interesante, súper chulo, y estuve también varios años como product manager y, y bueno, pues luego salte a otra, bueno, eso era una startup grande, pero era una startup, una empresa de 100 y pocas personas, pero una empresa eh, puntera y que trabajaba como, como, como startup. Y salte a otra startup un poco más pequeña, digamos, 30 y pico personas, 6 del banda, donde hacíamos también comunicaciones móviles, hacíamos equipos, diseñamos eh, en frente celdas de 4G en aquel momento, y también tecnología de NFC, e hicimos cosas también súper chulas en en tecnología, vendiendo equipos de tecnología a nivel global, en Estados Unidos especialmente, y disfrutando un montón. Eh, luego decidí pasar un poco a la, a la gestión de la innovación, más que la innovación en primera, en primera persona, y ahí entonces estuve varios años en, en RENFE, en la, en la corporación, donde traigo, tuve la oportunidad de aprender un montón de, de gestión de la innovación, y, y bueno, y tuve la oportunidad de lanzar un proyecto tan chulo, tan ilusionante como la Trend Lab, la, la aceleradora de startups de, de Renfe. Y, y bueno, y ya hace dos años pues me vine a, a OpenTop, bueno, a la Fundación Valencia Port, perdón, donde estaba, eh, me vine para hacer también proyectos de innovación de, relacionados con mi background de, de ingeniero también. Pero estaba también en marcha la idea de hacer un hub de innovación abierta. Y bueno, pues, eh, pues ahora estoy trabajando en el proyecto de OpenTop, el Javier Nacional y Alerta de Valencia Porto.
1: Cuéntanos, o sea, me hagas mencionar aquí como a, a tres eh, eh, entidades, ¿no? O sea, la autoridad portuaria, la fundación del, de, 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 del puerto eh, y también el eh, OpenTop. ¿Cómo es la relación entre esas tres eh, entidades?
0: OpenTop en realidad no es una entidad como sí mismo, en sí misma. Quien está detrás de OpenTop es la Fundación Valencia Port. Vale. Es más, una marca que engloba las actividades de innovación abierta. Eh, y bueno la Fundación Valencia Port es una, una, muy, muy bien, una fundación privada, sin ánimo de lucro, que se dedica a, a promover la innovación en el del sector logístico portuario, en, en, en torno a los tres puertos que que gestiona la Autoridad Portuaria de Valencia, ¿no? pues el de Valencia, el de Sagunto y el de Gandía. Y, y aparte, bueno, en su patronato está la Autoridad Portuaria de Valencia, el patronato de la Fundación, que es el principal patrono y es el, la inspiradora, digamos, desde la creación de la, de la propia Fundación Valencia Port, que nos, nos apoya y con la que colaboramos en día a día también con la, con la propia Autoridad Portuaria. ¿no? Por introducir un poquito más de la Fundación, la pues, eh, Fundación lleva de desde 2004 con dos actividades principales, que son la, la IMAX de I ⁇ haciendo proyectos en cooperación, proyectos eh, en la mayoría de los casos pues, con, ayudas basados en, eh, con ayudas europeas de tipo Horizonte Europa, antes eh, Horizonte 2020, antiguamente eh, programa Marco 7 y que bueno pues el instrumento que tiene la Comisión Europea para financiar la innovación ¿no? en, en, uh -huh. en el Torno de Europa y esos hemos hecho entre los eh, proyectos europeos y nacionales y, y autonómicos hemos hecho hemos colaborado en más de 340 proyectos durante estos años adquiriendo una gran experiencia en innovar en aplicar innovación y tecnología al, al sector logístico portuario y aparte de eso tenemos la parte de formación donde eh, pues se han pasado por nuestras aulas más de 22.000, 23.000 alumnos profesionales del sector logístico portuario que vienen a la fundación a formarse en, en, en logística y en tenemos varias modalidades, desde másters a incluso programas de formación profesional, para, eso, para formar a ejecutivos, directivos y profesionales de, del sector. ¿no? Y es un, una, nuestra formación la se imparte no solo aquí en Valencia en España, sino también en, en, en otros países, especialmente en Latinoamérica, México, Panamá, Brasil, Chile, donde nuestros eh, másters pues, tienen eh, muy buena acogida. Y, bueno, pues, al fin y al cabo, el puerto de Valencia es, es un referente a nivel internacional y nacional. Y bueno, pues, el conocimiento que ha adquirido la, la Fundación durante estos años y, y el conocimiento del clúster y el logístico, logístico portuario. De los profesionales pues, se pone también al servicio de otros puertos pues, para apoyarles, ¿no? A través de pues, entre otras cosas de la, funda de la formación y de, de proyectos en cooperación también.
1: Y cómo, o sea, cómo desde la, la, fundación, la fundación que dices desde la autoridad Portuaria y otros patronos, que me imagino que serán empresas del sector portuario de, de, de Valencia, ¿no? Eh, ¿Cómo deciden crear esta, esta marca OpenTop eh, eh, y, y abrirse? ¿no? Es decir, ¿por qué? Es decir, si somos expertos nosotros en innovación, estamos gestionando estos fondos eh, europeos, eh, formamos a 20.000 alumnos, es decir, tenemos como esta innovación interna nosotros, ¿no? que entiendo que es un poco el origen de, de, la, de la fundación, uh -huh. ¿por qué decidimos crear eh, eh, OpenTop y cuál es un poco la, la misión también de, de, de OpenTop? Uh -huh.
0: Sí, pues bueno, en estos años anteriores, antes de la creación de OpenTop, pues había también fruto de, de proyectos en cooperación, pues había, habíamos tenido algunas experiencias en innovación abierta con startups, en concreto pues un proyecto eh, de, eh, de la mano de Climate Kick orientado a acelerar startups que eh, tuvieran un impacto positivo en la lucha contra el cambio climático en el entorno portuario, ¿no? Es un proyecto que duró un año, después hubo otro que lo, que lo siguió con muchos partners en común, que era el Clima Accelerator, también con, de la mano de Ita y Climate Kit. Y ahí también estuvimos trabajando en la misma línea. Es unido a la, nuestra colaboración con, con puertos del Estado, el organismo del cual dependen los puertos de interés general, eh, que lanzó el fondo Ports 4.0, una iniciativa que ha dinamizado mucho el, la innovación en el sector portuario a nivel nacional. E incluso nuestra propia experiencia generando un spin-off una empresa eh, Seaport Solutions que es eh, participa, coparticipada por la fundación eh, pues con toda esta experiencia vimos que había un potencial importante para aprovechar la innovación que traen las startups al en, en sector logístico portuario ¿no? también hicimos un primer hackathon que fue online, fue en tiempo de la pandemia y, y, pero tuvo muy buenos resultados um, al, ser, al ser online pues permitió que pudieran acudir eh, o participar, participantes de muchos países, hubo una, una participación de más de 250 personas y fue todo un éxito y bueno, todo esto nos confirmó pues, que había una oportunidad de aprovechar la innovación abierta para las empresas de, del sector logístico ¿no? y bueno, la fundación al final su, su razón de ser eso es, eso es dinamizar esa, esa innovación en, en el entorno del puerto y pues eh, se decidió poner en valor todo eso y a través de, de OpenTop, de, creando OpenTop. ¿no? Bueno.
1: O sea, al, al final lo que trata es como de eh, todos los miembros de esa fundación eh, delegan de una manera, aunque ellos tengan también internamente, me imagino seguramente sus departamentos de innovación, etcétera, parte de esta innovación eh, o la trabajan en conjunto con vosotros para, oye, vamos a hacer un piloto con esta startup o tenemos nosotros este reto, eh, ayudarnos a, a, a encontrar eh, potenciales startups que nos ayuden a esto, ¿no? O sí. podemos acelerarlas de alguna forma. ¿Cuáles son, ¿cuáles son los servicios... ¿qué ofertáis tanto hacia el lado de las startups como le podéis ayudar, tanto al lado de, los, de las corporaciones o los patronos de la fundación con los que, con los que trabajáis?
0: Bueno, yo no, no trabajamos únicamente con patronos de la fundación, también, sino con empresas de, del sector en general, principalmente vale. de Valencia, pero incluso también de internacionales. ¿no? Y, vale. y, bueno, en, en el sentido también completar por, la, por tener la visión completa de OpenTop, y que también nos conduce a la respuesta de lo que, la pregunta. Que en, con el Hub con OpenTop tenemos la, la parte de aceleradora, incubadora aceleradora de startups, que es en la que estamos trabajando este año, hemos trabajado este año desde nuestro lanzamiento principalmente. Pero además completamos o sumamos a, las, a lo que ya hacía la fundación y más de más sí, información y la, y la incubadora aceleradora Estamos trabajando en crear un fondo de capital riesgo que, forma, que pueda, bueno, un fondo de capital riesgo, la forma ya veremos, pero un vehículo que permita canalizar el fondo hacia las startups, las startups del sector que puedan ser interesantes para, como inversión estratégica y, y financiera y, y también lo, muy importante los labs. Tenemos que el puerto, los tres puertos de Valencia Port sea un laboratorio viviente, digamos, Living Lab, donde las startups y empresas tecnológicas pueden venir a demostrar sus tecnologías a, a las empresas del puerto y, y validar nuevos conceptos las nuevas ideas y, y que surja la colaboración. ¿no? Queremos, con el proyecto El Hub queremos que lo, los tres puertos de Valencia pues sean el lugar donde pasan las cosas ¿no? en, en innovación en, en el sector o ¿no? un lugar referente
1: facilitar eh, tanto a, a los actores de, de, de un lado como del otro, ¿no? tanto a las startups que tengan de innovaciones o disrupciones dentro de la industria como a diferentes eh, eh, innovados o, o por así decirlo, ¿no? o sea, que puedan asumir estas estas innovaciones, que puedan que puedan aplicarlas. Y sí. tienes, al, o sea, aparte de la parte de, 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 del, del del caso del, del hackathon que ya nos comentabas. De esta relación más entre startup y corporate, ¿tienes algún caso que nos puedas contar, o sea, un poco de cómo fue el germen y cómo fue evolucionando eh, y cómo está a día de, a día de hoy?
0: Sí. Bueno, es que, de hecho, nosotros los programas los tenemos diseñados o los hemos diseñado con la idea de generar la, oportunidades de conexión entre startups y corporates, ¿no? Y, y bueno, una, una historia de éxito en este sentido Me parece muy bonita es del, del primer programa de incubación Que ya hicimos el demo de ahí en enero Programa que es duro de octubre a diciembre Hicimos el demo, demo de ahí en enero Pues tenemos un caso de, de Una startup que respondía al reto De, de un partner, de Transverse Solar Transverse Solar es una empresa de aquí en Puerto Valencia Un depot de contenedores Y vale. lanzó el reto De, de diseñar el contenedor del futuro ¿no? y, y además un reto muy disruptivo y muy tecnológico, porque bueno, el contenedor marítimo es algo que cambió la industria de la logística y del transporte en su momento, con su creación, pero se ha mantenido estable durante el tiempo, ¿no? durante mucho tiempo, en su diseño, en su funcionalidad, se le van añadiendo innovaciones, hay innovaciones muy interesantes, como el contenedor plegable, por ejemplo, otras, eh, pero el reto iba más allá todavía, ¿no? pensando más a, a largo plazo y cómo puede, se podía cambiar totalmente, teniendo en cuenta que hay un problema bastante importante en, en la logística de los contenedores y es el, el retorno al contenedor vacío ¿no? mayoritariamente los contenedores son, en gran parte salen de China y la fábrica, entre comillas, la fábrica mundial y se van en barco llegan al destino final se descargan y muchos se tienen que almacenar vacíos y, y en última instancia volver vacíos para, vol para volver a ser utilizados porque no hay un tráfico de mercancías inverso, ¿no? Es un problema importante porque genera ineficiencias. En, en la o sea,
1: cuesta una pasta llevar un contenedor de vuelta vacío a China, ¿no? Es decir, o sea, llevar el barco vacío para allá, o sea, sin eh, eh, o sea, es un coste muy, muy ineficiente. Claro,
0: entonces, eh, ¿cuál es la propuesta que perseguía el reto? Pues hagamos el contenedor reciclable de manera que no tenga que volver <ríe> ¿No? así de disruptivo o
1: sea que China fabrique los contenedores también ¿no? <ríe> aparte <ríe> y así ya nos evitamos ya traemos todo ¿no? <ríe>
0: y es, si ese contenedor va a volver a usarse pues se vuelve a usar si vuelve lleno, si no volver lleno lo reciclamos lo hacemos eh, lo devolvemos a su estado de materia prima y esa materia prima pues eh, se puede utilizar para generar nuevos contenedores allí donde haga falta empaquetar eh, o, o, eh, eh, embarcar productos ¿no? esa es la, la propuesta y bueno pues eh, eh, la startup que salió este selección y que está trabajando en el programa era desafío en azul en, en, en un equipo de dos emprendedores pero ya entonces se vio que había mucha complementariedad en, en, en el pitch day durante el propio pitch day se vio que había mucha complementariedad con, con las, el segundo clasificado digamos que era un emprendedor en solitario que tenía una propuesta que era bastante muy complementaria y además se complementaba, pensamos, que se complementan muy bien los equipos. Entonces, sugerimos a ambos lados, a ambos, a ambos startups, a ambos startups que, que podían llegar a colaborar, ¿no? Total, que dicho y hecho, se lo tomaron la, la propuesta eh, y, y trabajar, que podían trabajar muy bien y estuvieron trabajando eh, estupendamente juntos durante el programa pero no acaba ahí solo, hay la historia, sino que eh, el propio partner, Transbase Soler, el CEO, Alfredo Soler, pues eh, también se ha unido al proyecto, ¿no? entonces al final acaban refundando el proyecto con otra empresa, se llama Recontainer, que, es, eh, que, que está trabajando y desarrollando ahora, una vez pasado el programa, la, la propuesta del contenedor. ¿no? Es pues un contenedor concepto muy interesante, que es parcialmente reutilizable y parcialmente reciclable. Entonces, no es eh, no cubre todas las expectativas que eh, de, era de, quizá un poco muy eh, moonshot thinking no si me permites el anglicismo eh, pero eh, sí que va en esa dirección ¿no? entonces es, eh, hacia el, el partner se ha unido al proyecto o sea, eh. o
1: sea to todavía no tenían o sea, eh, me imagino que ni prueba de concepto ni nada, pero ya habían hecho la primera operación de Maney, ¿no? O es sea, de decir, compramos a, a, a uno, lo fusionamos, o sea, él llega al CEO, tal, o sea, ya... Eh, eh, <risa> <risa> y, y ahora, o sea, y, y, o sea su, su propuesta, o sea, un poco como era, ¿no? Es decir, o sea... O sea eh, lo que pasaba este ganador del programa y ese segundo eh, finalista antes de, de, de esta fusión, ¿no? O sea, es decir, cuál eran un poco las aspiraciones que ellos tenían de cuál era el objetivo? Eh, ¿Pasaban a... tenían un financiación para poder desarrollar luego este, este MVP? ¿Tenían que presentar un MVP de ese contenedor? O sea, un poco cómo era el, el, el reto, lo, lo resolvían, ¿no? Y ahora, ¿qué, qué pasaba? O sea, están trabajando en ello, pero ¿qué se llevaron ellos de, 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 esta, de este programa en OpenTop?
0: Bueno, eh, al final es un programa, de, este un, en este caso, un programa de incubación de tres meses. Vale. Eh, que no daba mucho tiempo a, a evolucionar un proyecto tan industrial, además, como este.
1: Desde ¿no? sí, aquí los tiempos. Claro, mm.
0: Entonces, el, el principal objetivo del programa de incubación era validar, validar la idea, primero con el partner y después con otros eh, potenciales clientes. Y que y de esa forma, pues, voy a dar la idea, validar, definir el modelo de negocio y darle forma. Y eso sí que, sí que se consiguió, lo que se llevaron y validaron tanto, ya digo, que se unió el CEO de, del partner al proyecto y, y están trabajando en desarrollarlo, pero es un proyecto a, a, con sus plazos, ¿eh? Entonces, proyecto sí. de, peso, de
1: peso. Ya no solo por la parte de desarrollo de la solución, Sino por el tema de, 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 de implantación de esto. ¿no? O sea, quiero decir que al final hay millones de contenedores en el mundo. Eh, y es, o sea, es un mercado enorme, ¿no? Y es un problema tremendo, ya no solo en los puertos en España, sino a nivel global. O sea, porque el, el mercado funciona en el mismo flujo para, para muchos de los países. ¿no? Y esto, o sea, que esos contenedores lleguen a estar. Eh, los triple estos o tal, o sea, pasa, o sea será, será un reto grande para, para ellos llegar ahí, ¿no? Pero bueno, o sea, primer paso hecho ya, ¿no? Es. Y vosotros aquí, o sea, ¿cuál es vuestro, vuestro rol en el día a día un poco dentro de este programa de, de incubación? ¿Les ayudáis en la definición de diferentes iniciativas? ¿Esto también lo hacéis vosotros? O sea, y, esta, ¿Y la gestión de estos programas la hacéis vosotros interna? ¿Trabajáis con un partner que os ayuda en la, en la ejecución? ¿Cómo, ¿Cómo está también un poco montado el, el, el equipo?
0: Bueno, pues cuando decidimos, decidimos lanzar la iniciativa del Hub de Innovación pues lógicamente uno, veíamos que la, la propia fundación pues tenía todo ese background importante en, eh, en innovación con el sector, innovando en tecnologías y aplicando tecnología al sector, pero no era, teníamos, y teníamos algunas experiencias en innovación abierta con startups, pero no las suficientes que, como para decir, vamos a, a crear esto con nosotros mismos desde cero. ¿no? Entonces decidimos eh, buscar el apoyo de un partner estratégico, que tuviera esa experiencia, que fuera complementario a nosotros. Y bueno, pues eh, encontramos a Telefónica eh, y, y contamos con, con Telefónica, en concreto con Open Future, para, para apoyarnos en la parte más técnica de, de lo que es la incubación y aceleración de startups, pues poniendo valor toda su, su experiencia de más de 10 años colaborando con startups para la propia Telefónica y para terceros también, ¿no? para otras eh, entidades. Entonces, Total. Pues hacemos uh -huh. un, creo un muy buen equipo, nos complementamos muy bien en las capacidades de telefónica y, y las capacidades de la fundación y, pues para proporcionar a las startups pues todo ese apoyo. ¿no? Por un lado, a, perdón, a las startups y a los partners del, del sector. ¿no? Por un lado, eh, el, el, a las startups ponemos a su disposición todo el, el know-how de la el conocimiento de la Fundación Valencia Port de toda esa experiencia innovando. Eh, aquí tenemos especialistas en muchas áreas eh, relativas al puerto, a la logística, a la tecnología también, desde transformación digital hasta logística portuaria, incluso temas de relación puerto-ciudad, eh, temas de seguridad, tanto física como, como, seguridad, como ciberseguridad, muchos ámbitos que, que tocamos y nos ponemos a, a disposición de las estatas mentores de de todas esas áreas, aparte la mentorización de, en el negocio en particular que pone el propio partner ¿no? que lanza el la red y luego ponemos también a disposición de startups la parte de telefónica con todo su know-how de, de apoyar startups la metodología de, de aceleración mentores especializados en, las, en áreas de empresa y una red de contactos también con, con fondos de inversión para buscarles fondos pues, Posibilidades de financiación, posibilidades de inversión. Pues al final, las startups tienen los mejores mentores en negocio en general, o sea, en la empresa, en áreas de empresa. Entonces, el negocio logístico portuario y mentores del partner. Y además, pues posibilidades de networking, asistencia a eventos, visibilidad y marketing. Les damos eh, apoyo también a la financiación. O sea, también es otro expertise que tenemos en la fundación, la experiencia de también de hacer propuestas para financiación pública de la Comisión Europea y de otros organismos, pues también apoyamos a las startups a, a presentar sus propuestas para conseguir eh, financiación a sus proyectos o los tenemos en cuenta en, la, en los proyectos que nosotros eh, mismos generamos. Entonces, que al final es todo un paquete de, de, de soluciones o de apoyo para, para los emprendedores. ¿no?
1: O sea, un, un... Como bien definís el nombre, no un hub. Al final es, vamos a juntarnos, o sea, diferentes actores de, de, del ecosistema con un foco en, en la innovación dentro del mundo logístico y portuario y vamos a hacer que pase cosas, ¿no? O sea, esto que nos ayude un poco Telefónica, porque tiene background haciendo esto en para sí misma y para otras industrias también. Vosotros, patronos y, 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 y otros actores que haya por la zona, y vosotros también dinamizando esto junto con las startups que alguien tiene que poner un poco de, 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 de orden ahí, ¿no? Y, y en esta parte de, de los nuevos programas de aceleración o de incubación que vosotros eh, eh, lanzáis, ¿planeáis nuevas convocatorias y nuevos lanzamientos para esto? También, ¿cómo hacéis? O sea, bueno, esto. Por un lado, y ahora te hago la otra pregunta.
0: Sí, sí, claro, que planeamos. Tenemos definido un ciclo de innovación, que llamamos, que bueno, decíamos de broma que, que, bueno, que si, si una startup que recorría todo el ciclo, pues seríamos un caso de estudio del MIT, ¿no? Pero bueno, no somos tan ambiciosos.
1: O del Nasdaq, ¿no? O sea, o de
0: que nos queda un poco es, es un ciclo un poco lineal ¿no? desde la generación de ideas en un hackathon eh, pasando por la incubación de una de esas ideas, luego acelerarla luego poder realizar pilotos en el entorno logístico portuario con los labs y luego pues que pudiera ser invertida por el fondo por nuestro vehículo de inversión, ¿no? eso sería el ideal pero pues, como te digo no es así en la operativa real, no perseguimos eso ese no es nuestro objetivo pero sí que tenemos esos distintos eh, programas ¿no? eh, orientados a distintas necesidades del, del sector para, buscar, para innovación y para relacionarse con las startups y distintas necesidades de las startups pues, para de ser apoyadas ¿no? en distintas fases de, de la vida de, de las startups. Pues,
1: Pero esto pasa con cierta frecuencia, quiero decir, o sea, hackathon. Eh, hacemos seis al año, programas de aceleración, hacemos no sé cuántos oh, o no, tal. No somos tan ambiciosos.
0: ¿No? <ríe> somos al final, <ríe> somos un, un hack pequeño, entre comillas... Nos hacemos un jacatón al año. Vale, vale. Y un programa. De hecho, hacíamos incubación y aceleración. Y, eh, y, y hemos visto que, que al final, como lo que buscamos son soluciones para los retos. Y acabamos aportando. Eh, y el programa, aparte, es muy, muy personalizado, muy adaptado a las necesidades de cada startup. Pues finalmente eh, venía a ser equivalente, ¿no? Un programa de incubación. Simplemente el programa de incubación era más corto que el de aceleración. Entonces bueno, una diferencia más de alcance, pero al final lo que, lo que hemos decidido es rediseñar el, el programa para que haya un único programa y las startups que accedan pues tendrán servicios más orientados a incubar, es decir, a validar el modelo de negocio, validar la idea, definir cómo definir el modelo de negocio y, y buscar su, su MVP y, y en cambio y, y las que estén más eh, maduras y ya tengan un MVP o tengan unas primeras ventas y lo que necesitan es crecer en ventas y en negocio, pues aplicarles más o, o darles...
1: Que más también tengan esta puerta.
0: ...orientado a aceleración. Pero un único programa y en función de cada startup personalizarlo.
1: Vale. Y, en, y de la parte de, de, de los patronos de la fundación o sea, y de los otros actores, las corporaciones... Eh, ¿Qué, ¿Qué hacéis con ellos? Es decir, a la hora de definir estos retos eh, no sé si todos, o sea o habitualmente con el que soléis interactuar ya tiene un departamento de innovación y tienen estos retos claros y os los trasladan o trabajáis vosotros también con ellos en la definición de, de estos retos o son más sectoriales o el caso que contabas antes, ¿no? El de, el de Transbase Soler, eh, ¿Este era un reto suyo o es un reto que propone él a, a, a OpenTop? ¿Cómo funciona un poco esto?
0: Bueno, eh, tenemos distintas fuentes de, de identificación de retos. ¿no? Una de ellas es contacto diario que tenemos en la fundación con múltiples actores del sector, pues nos hace tener una visión de, de qué, es lo, qué es lo que puede, pueden ir los tiros de necesidades. ¿no? Pero aparte de eso, bueno, hay algunos canales más establecidos, por ejemplo, lo que llamamos el, el, el Comité de Innovación del Cluster de Valencia Port, donde pues, representantes de innovación de empresas del, del sector pues, se reúnen periódicamente con nosotros, con la fundación, con, bueno, se reúne el comité, pero está liderado por la Fundación Valencia Port, y ahí es una fuente importante de, de identificación de retos comunes ¿no? que aplican a, al sector. Y luego, aparte, pues, realizamos un trabajo, eh, cuando hacemos el onboarding de un, de un partner al programa, eh, de una empresa del sector, Hacemos un trabajo de identificación de retos en base a reuniones, dinámicas de vale. identificación de retos y, y trabajamos con ellos y les apoyamos en, en esa identificación y después en el desarrollo un reto para, para adaptarlo, ¿no? validar que es un reto que se pueda resolver a través de startups y, y les proporcionamos ese asesoramiento en, en esa fase también a los, a los partners.
1: Vale. Antes comentabas o sea, que, que el puerto de, de Valencia y, y entorno, ¿no? O sea, es un, es un referente o, o queréis que sea un referente en temas de innovación a, a nivel eh, global. O sea, ¿cuáles son los otros puertos o qué otros modelos habéis tomado vosotros de, de inspiración a la hora de definir este programa y, y, y ponerlo en marcha?
0: Bueno, en su momento hicimos un benchmark, ¿no? una identificación de de otros puertos y qué actividades estaban haciendo y, y bueno pues sí que obviamente nos inspiramos o vimos que, 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 que estaban haciendo otros puertos pero buscamos diferenciarnos en el sentido de hacer, tener una combinación de actividades que fueran de alguna manera diferentes ¿no? entonces esa combinación de cinco líneas de actividad que te comentaba la I más de masí y la formación que ya hace en la fundación y que es algo realmente especial. Es decir, no hay muchos, no hay puertos que tengan fundaciones, o sea, entornos portuarios no. o portuarios que tengan fundaciones dedicadas a, a la innovación y a la formación. Eso es bastante único. Eh, y a eso, ya, pues resumamos la incubación y aceleración de startups. Eso sí que puede haber más puertos que lo tengan, ¿no? Pero la combinación de todo más, cuando desarrollemos fondo de capital, riesgo, y los labs, pues eh, todo eso es, es, es una combinación única que que persigue pues, eso, ¿no? atraer startups, atraer tecnológicas eh, y, y que aquí pues, en un sitio no vamos a. Nosotros no competimos con, con nadie, no competimos, competimos como los buenos atletas ¿no? con, con nosotros mismos. ¿no? Queremos que el puerto de Valencia sea mejor y que sea más competitivo en el sentido de, de, de servir mejor a las necesidades de, de, de las empresas, de los cargadores, de las navieras, de, de todos los que trabajan en el puerto y la sociedad a la que servimos. ¿no?
1: No, no, to totalmente. O sea, esto de eh, la, 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 la innovación es eh, hacia uno mismo siempre, ¿no? O sea, o estos retos siempre van. Eh, luego afectará, te afectará a mercado, afectará a que otros no lo estaban haciendo y que tú sí hiciste los deberes y tal. O sea, pero sí que tiene que ser algo que, que tú hagas eh, internamente, ¿no? El ejemplo de, de los atletas. Eh, eh, me gusta mucho.
0: Pues y... el, el mundo portuario y el mundo logístico, eh, por naturaleza, es muy abierto y es muy colaborativo, porque desde, por naturaleza o sea, los barcos salen de un, bu de un puerto y van a otro puerto, entonces es la conexión está establecida. Desde, la, desde el origen,
1: ¿no? Desde el origen, o sea, y aparte el barco de, de, de un actor A, el, el puerto que puede ser de un actor B y el otro puerto de un actor C, o sea, es decir, o sea, que las relaciones entre ellos, o sea, es eh, muy abierta y, y también, o sea, muy cara esa, muy clara esa transaccionalidad, ¿no? O sea, tú vas a venir aquí, vas a tener el barco parado unas horas, vas, a, voy a tener que descargártelo, voy a tener que mover esto, esto, o sea abiertos, ¿no? Pero que también os sea, atraccionemos. Eh, no esto.
0: acaba ahí porque al final el puerto es un lugar de intermodal, es un hub intermodal. Es decir, también tenemos conexión con ferrocarril, conexión con carretera, y hay muchos actores que, que trabajan en el puerto y que al final, pues eh, como decimos, pues la innovación entra por los puertos, pero también eh, hacia la tierra, ¿no? Es decir, que hay una conexión total, ¿no? En un entorno muy colaborativo donde muchas, muchos actores tienen que colaborar, sí o sí, para que el negocio, los negocios de cada uno funcionen.
1: Y, o sea, en esto que comentas ahora, ¿eh? En esta parte intermodal, eh, ¿vuestros retos están centrados solo en la parte portuaria? ¿O también eh, llega a la parte logística más amplia, ¿no? Es decir, o sea, pues temas relacionados con, con almacenes, con ferrocarril, con transporte por carretera, o solo más centrado en la parte de del de, eh, de, de puerto.
0: No, estamos abiertos, entendemos la, el, el sector como un sector abierto desde el puerto, pero hablamos del sector logístico portuario en general y, vale. y digamos, los retos pueden, venir de, pueden, ser, pueden parecer no muy portuarios a lo mejor, pero sí ser más del lado de la logística o, o del lado de la tecnología aplicable al a a, a sector logístico portuario. O sea, en ese sentido... Muy abiertos.
1: Hombre, si cambias los contenedores, como están presentando pensando este esta gente que comentábamos antes, o sea, esto te afecta a, a toda la cadena, no solo al, al, al barco, te afecta al, al terrestre, a cómo vas a almacenarlo en las campas, o sea, todo. ¿no? ¿Cómo es? Y eh, eh, Valencia o sea, se está convirtiendo, ¿no? Creo, en uno de estos eh, polos, incluso hace poco, o sea, vi que. que que estabais también vosotros en un evento que se organizó ahí en, en Valencia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es vuestra integración con, con, con la ciudad o con el ecosistema más emprendedor que está pasando aquí? Y si crees que esto también está acelerando que las corporaciones, vuestros eh, patronos eh, eh, se vean más eh, animados a, a, a innovar. Bueno, eh,
0: nosotros colaboramos eh... El día a día con, pues, con, con todos los organismos que están promoviendo la innovación y, la, y el emprendimiento en Valencia. ¿no? Desde Valencia Tech City, Valencia Activa del Ayuntamiento, el BIT Emprende. De hecho, pues, tengo la suerte de por ejemplo, estuvimos en su stand en el Mobile World Congress recientemente. También en, en, en el de Next Web es pues, imagino el evento que viste hace que, que hubo aquí en Valencia. Pero también somos eh, miembros eh, corporate de de Startup Valencia, la Asociación de Startups de Valencia, que bueno, sabes que es un actor que está dinamizando mucho, mucho el, Muchísimo. Bien, el, el emprendimiento e innovación en Valencia y, y participamos en el Valencia Digital Summit también, estaremos eh, este año y estamos preparando novedades que no puedo velar todavía para <risa> esta participación allí también está no solo en, sí, en
1: octubre o septiembre, ¿no? Hay que, ir a, hay que ir a Valencia, creo que es por esas fechas, ¿no? De
0: octubre, finales de octubre, ese pues es. el calendario, de Valencia Digital Summit, y habrá algo de puertos interesante sí. <risa> <risa> Hasta ahí puedo llegar. <risa> Pero, vamos, sí, lo que te decía eso, okay, que estamos eh, intentando o queremos estar y estamos, de hecho, integrados en el ecosistema local y, y bueno, también con conexiones. Eh, con los ecosistemas internacionales, ¿no? también especialmente especializados vale. en el tema portuario.
1: Vale. O sea que al final o sea, sí, que, sí que dinamiza, ¿no? O sea, vosotros os sea, ponéis vuestro granito de arena pues participando en estos eventos y tal, pero a, al, al CEO que se fue a la startup esta y tal, esto entiendo que que, que haya este entorno también facilita que pasen estas cosas, ¿no? O sea que... Eh, que todo este caldo de cultivo al final hace que la ciudad se, se esté convirtiendo en algo más innovador en, a nivel empresarial. Es que decirles la
0: prensa local, pues todos los días hay algo de innovación, alguna iniciativa, hay muchísimos eventos, eh, hay muchos actores que están dinamizando y eso sin duda tiene, tiene impacto
1: positivo. <risa> y, y dentro de esta, dentro de esta parte, o sea, comentaba, comentábamos antes, ¿no? De. de ¿Cómo de, de difícil o diferente, ¿no? tú que has tenido como las experiencias también de eh, eh, o sea, empresa privada, o sea, una empresa pública y también ahora desde una fundación, sobre todo en estos dos últimos roles, o sea, ¿cómo ves tú las diferencias a la hora de lanzar estas iniciativas de, de, de innovación o también incluso de lo que puedes ver ahora desde OpenTop hacia otras eh, corporaciones privadas que tengan sus departamentos de innovación? ¿Cómo es un poco tu, tu feeling o tus eh, eh, pros y cons de, de, de cada una de estas de estas áreas?
0: Pues, bueno, que veo, obviamente, que en el sector público pues hay con más, eh, más eh, papeleos y más aprobaciones. Es, es un tópico, pero es que es de, hay fundamento detrás de ello, ¿no? Pero aparte de eso, no sé si he tenido la suerte... De, de, de caer en sitios donde la, la gente tenía pasión por lo que hacía, pero vamos, en el día a día, de, yo veo, he, visto, he tenido compañeros eh, fantásticos en todos los sitios donde he estado y, y, y notado mucha diferencia en, en cómo se sacaban los proyectos adelante, ¿no? en realidad. Con, a lo mejor en algún sitio pues había algún, algún, alguna dificultad administrativa mayor. <ríe> Pero aparte de eso, lo, los excelentes profesionales con los que tienen suerte siempre de trabajar pues, eh, y, pues con la pasión que le, que le ponían y le ponemos, pues me incluyo en, en, en esa pasión, pues, eh, pues las cosas salían y hemos hecho cosas, he tenido suerte de participar en proyectos muy chulos.
1: Hmm. De hecho, es esto está que comentabas antes de TrenLab, o sea, no sé exactamente en qué, en qué momento te lo hiciste a ti, pero creo que fue... O sea, una de las primeras iniciativas de aceleración que, que, que hubo, ¿no? O sea, o al menos de las que yo recuerdo de, eh, que lleva ya muchos años, o sea, que, o sea que es algo que, eh, eh, que se estuvo haciendo de forma innovadora ya esto de la innovación, ¿no? O sea, se, se empezó hace hace tiempo. Es una, eh, tengo que reconocer, Jorge, que es una pregunta un poco trampa, porque al final, o sea, aquí lo que intentamos también en el podcast es dar visibilidad pues, a personas como tú, ¿no? decir o, sea, o sea, que estoy dentro de una fundación o he estado en una corporación eh, eh, y que al final va mucho de lo que dices, ¿no? O sea, de las personas y de los equipos que quieren que esas iniciativas salgan, ¿no? O sea, siempre va a haber piedras, palos en las ruedas, o sea, hay dificultades y mucho papeleo y tal, pero al final os juntáis ahí un grupo de. de de, de, de apasionados y de valientes que hacéis que esto eh, salga, ¿no? Que haya muchos muchos contras. Por, por ir, o sea, un poco más cerrando, o sea, de la parte de, de, de OpenTop, o sea, nos comentabas que ibas a, que vais a lanzar un fondo o un vehículo, que, o sea, con, ¿con qué intención? ¿Con la de invertir en vuestras participadas, o sea, que pasen en estos programas de, de aceleración e incubación para eh, otras iniciativas, o sea, y tener, abrir un poco más eh, el... El abanico. ¿Tenéis ya los números e idea de cómo se va a constituir este, o sea, de cómo va a ser la estructura, de tamaño, tickets, etcétera?
0: No, to todavía no, estamos trabajando en ese diseño de, del vehículo. Y, y bueno, la idea sí que es eh, poder financiar o eh, apoyar startups que veamos que puedan ser interesantes de, de las que pasan por el programa, pero no solo el programa, sino también de fuera. Eh, empresas que puedan tener una tecnología que sea aplicable al sector que pueda ser estratégica, que pueda ser disruptiva y, y que puedan suponer a su vez pues una, una buena oportunidad financiera a medio y largo plazo cuando se produzca un éxito. ¿no? Entonces, en eso en eso estamos trabajando pero todavía estamos trazando las líneas generales y, y aún,
1: aún falta. Vale.
0: Me gustaría y... Ya, pero.
1: <risa> y ya estar aquí, ¿no? En la fase de, oye, eh, buscamos el flow, eh, ya tenemos a todos los LPs, o sea, ahora hay que. Eh, Hablamos en el empe... aviso
0: ¿no? <risa> cuando tengamos y hacemos otro.
1: <risa> <risa> hay que empezar a deployarse y, y empezar a invertir, ¿no? Eh, y, o sea, viéndose, o, o sea, tú estás metido o sea, en, en toda la parte de, de innovación de esta logística portuaria, ¿qué? ¿Cómo ves tú? O sea ¿cómo, te, o sea, ¿cómo os imagináis vosotros que va a cambiar, o sea, que va a ser esta logística portuaria en, en los próximos años? Suelo pensar esto en, en tres años, pero entiendo que aquí tres años es muy poco tiempo, ¿no? Es decir, o sea, que las cosas necesitan mucho más tiempo de, de maduración. En definitiva, ¿cómo ves el futuro de la logística portuaria?
0: Mm, depende del de, tiempo de maduración, depende. Depende del tipo de proyecto, ¿no? Pero vamos... Hay, hay una cosa que, que seguro va, va a cambiar, y, y es, bueno, va a cambiar a mejor, eh, que es la, va a ser, la logística portuaria ser más sostenible, más verde. ¿vale? Aquí en el puerto de Valencia tenemos el reto de ser un puerto de emisiones netas cero en 2030, cual es muy ambicioso, pero bueno, estamos dando pasos eh, de gigante en esa dirección y estos, mismo, estos días mismos se está probando, verás eh, en la prensa, que Valencia es el, el puerto... Eh, primero por todo el primer puerto del mundo en probar maquinaria eh, que se mueve con hidrógeno, maquinaria portuaria, se mueve con hidrógeno, entonces se va a demostrar con un, un tractor de terminal, que es que mueve los contenedores uh -huh. por la terminal y con un reach stacker, que es la grúa que sube en el, en el tractor o, o en la pila de en la terminal, en el patio. <coughs> Y eso se está demostrando aquí en Valencia, el, primer, el puerto del mundo donde se hace esa, esa demostración y, y aparte también el primer Europa en el que se tiene una hidrogenera que puede suministrar hidrógeno a, estos, a esta maquinaria. ¿no? Esto es solo una idea, pero vamos, se está invirtiendo un capital importante en, la, en generación de energías limpias en el mismo puerto, en el mismo programa hemos tenido una startup con su proyecto Nereidas que va de, de instalar eh, arrecifes artificiales en el entorno portuario eh, que, eh, con planteles de Posidonia. La Posidonia es una alga endémica del Mediterráneo que tiene la, uh -huh. una capacidad muy alta de retener, de absorber CO2 de forma que pues, te permite eh, compensar emisiones de, de CO2 del propio entorno portuario. Que estamos aplicando todas las vías posibles en, desde, desde la autoridad portuaria, pero también desde luego la fundación nosotros y, y el sector de, de caminar en la, en, hacia la descarbonización y hacia unas emisiones eh, metas cero en una actividad totalmente sostenible. Esa es, esa es una. Eh, otra línea la que va a cambiar pues, va a ser más la, la transformación digital, eh, va a ser algo también que, que va a seguir avanzando. Yo diría, transformación digital y, y, y un incremento de la automatización también. ¿no? Eh, y, y también, la, sobre todo en la parte de la transformación digital, hay retos todavía muy grandes en lo que es la, la interconexión de agentes en la cadena logística. Nosotros estamos trabajando en eso también con una startup de programa con Code Contract. Pero hay muchas iniciativas y proyectos también de los que te comentaba antes, proyectos europeos en los que estamos trabajando que van en esa línea. Y, y bueno, también la, la línea de, de la relación puerto-ciudad, de, de integración con los ciudadanos, donde también nosotros hemos lanzado retos en ese sentido. Y, y por ejemplo, tenemos una startup llamada programa, Metric Salad, que ha desarrollado un primer un prototipo de metaverso del puerto, que permite a los ciudadanos, desde un punto de vista de, de gamificación, de jugar con, incluso a cargar o descargar contenedores de un buque eh, pues con unas gafas eh, de realidad virtual o incluso en una pantalla de móvil pues poder conocer más de cerca qué, qué es lo que pasa dentro del puerto ¿no? que es ese lugar donde no todos los ciudadanos podemos acceder por razones obvias de, de una zona aduanera
1: Seguridad y, principalmente ¿no? o sea, que...
0: También de la y tal, de las mercancías que, que entra pues no se puede acceder, ¿qué pasa ahí dentro? ¿no? Yo que no puedo acceder, pues lo van a poder conocer a través de este metaverso, ¿no? Esas son tres líneas eh, principales que yo creo que marcarán bueno, en nuestros análisis pensamos que marcarán el futuro de los puertos y que en las que nosotros estamos trabajando ya, incluso desde la fundación por supuesto, pero también desde el programa Top.
1: Sí, que, sí que es curioso, o sea, la parte de la de la digitalización que comentabas, ¿no? Y, y de los temas de los contratos, que, o sea, siendo una industria como decíamos antes tan abierta y tan conectada, al final o sea gran parte de las gestiones eh, eh, en el día a día creo que pasan por por mails, ¿no? En plan, que solicito flete de A a B, cotízame esto tal, o sea, y que esto seguramente eh, eh, creo que es muy, muy difícil, ¿no? O sea, por las otras conversaciones que he tenido alrededor de esto, que es difícil acabar de digitalizar esto y que seguramente no sea un 100%, pero bueno, o sea, que, 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 va, que, va, a ir que va a ir avanzando. ¿no? Y lo que antes igual se hacía por teléfono, ahora ya se está haciendo por mail y seguramente ya ha avanzado bastante. ¿no? Pero también hay un tema documental, entiendo, con administraciones públicas, etcétera, de temas aduaneros, etcétera, que esto eh, también te va a frenar. De, o sea, quizás aquí en España pues tenemos una administración más o menos ágil, pero te vas a otro país, o sea, y no y, y, y esto no pasa, ¿no? O sea, y, y no eras capaz de conectarte o tal. Y la parte de conectarte con la ciudad, o sea, 100%, o sea, para, la, para los curiosos como yo, que nos ponemos en la verja a ver qué está pasando aquí en el puerto, o sea, pues esto es eh, una maravilla, ¿no? Poder ponernos a, a, a cargar y a, y a descargar contenedores. Eh, Jorge, o sea, en, en tu experiencia estos años con el mundo de la innovación y también trabajando con estas corporaciones y con la fundación y con, y con, y con Renfe, ¿cuáles serían o sea, tus eh, tres aprendizajes ¿no? O sea, que te darías a ti hace unos años de cuando empezaste o quizás cuando llegaste a, a, a OpenTop hace dos años? O sea, ¿Cuáles serían esos aprendizajes que, que le darías al a Jorge hace dos años?
0: Esa <risa> es buena pregunta.
1: <risa>
0: Yo creo que uno clave sería cuando empiezas un proyecto de este tipo clarificar las expectativas, ¿no? Al principio, clarificar qué es lo que se quiere, qué es lo que se espera de, de, una, de una parte y de otra, ¿no? En el caso de, eh, pues, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos startups, tenemos partners, pues eh, eh, ser capaz de transmitir uh, a, a, a la organización que, a, en este caso, pues a la fundación, ¿no? Y, y a, al, al clúster eh, qué es lo que se puede conseguir de colaborar con startups ¿no? y a las startups pues, eh, también ser capaz de transmitirle eh, qué es lo que pueden llegar a conseguir colaborando con las empresas del sector ¿no? ese clarificar expectativas es importante y eso se materializa un poco también en una cosa muy, para mí que es eh, muy importante que es en la definición de los retos ¿no? en concreto, Cuando nosotros que trabajamos mucho en, en, por retos pues ese trabajo de definición de retos, eh, pues hay que, hay que tenerlo con la mente abierta y no, hay que medir muy bien, no pasarte de concreto porque puedes eh, tener pocas, eh, solid, pocas startups que te puedan solucionar eso porque es muy concreto y no pasarte de amplio tampoco porque te puede, puedes llegar a recibir cosas que... Esto para, no es lo que yo necesitaba, ¿no? No, 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 resuelve, no, no resuelve mi necesidad de innovación real. ¿no? entonces eso Es un, más un arte, creo, que una ciencia. <ríe> 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 un poco de las dos, de las dos patas, ¿no? eh, Es arte y es ciencia. Hay que, uh -huh. hay que hacerlo con planificando las expectativas.
1: <ríe> pues, o sea, nos, nos quedamos con, con, con esto, ¿no? O sea, de. de... De, de esta parte de arte y ciencia para, para poder eh, 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 bajar las expectativas a tierra y que y que, y que todo salga. Oye, Jorge, muchísimas gracias por, por compartir tu tiempo con nosotros, por contarnos eh, las iniciativas que estás haciendo de, dentro de, de Open Top y por imaginarnos también cómo va a ser esa logística portuaria de, del futuro. Muchísimas gracias, Jorge. Muchas gracias, vale, es un placer. Innovation Takes Guts, un podcast donde hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, Open Innovation y Corporate Venturing. Porque innovar no es para suicidas, no hacerlo, sí. Con Bryce Comesaña, Head of New Ventures en Corporate Lab, Venture Studio
0: especializado en crear nuevos negocios para grandes corporaciones.